0: Moi, je vivais dans un quartier qui s'appelle euh, Garden City. Garden City, c'est presque centre-ville au okay? Caire. Et c'est un quartier au bord du Nil. Il y a tellement de souvenirs. Quand j'étais petit, le Nil, pour moi, c'était euh, l'inspiration. Vous voyez, on prenait des, des bateaux dans le Nil. Euh, c'était la nature. Dès que j'avais des problèmes, alors euh, je me baladais au bord du Nil, comme si je parlais au Nil. Il y a une tradition en Égypte, quand on est amoureux, d'aller au bord du Nil. Si vous allez vous, vous promenez au bord du Nil, vous allez toujours voir des couples. Il y a les chansons, il y a les films, il y a les, il y a les romans. Il y a... Le Nil, comme je viens de dire, le Nil ce n'est pas quelque chose qui euh, nous appartient, mais le Nil, c'est nous.
1: Demain, y aura-t-il encore de l'eau pour tout le monde Il y a quelques années, cette question aurait pu paraître incongrue pour la plupart d'entre nous. Mais aujourd'hui, à la Bourse de Chicago, on spécule sur l'eau. De besoin essentiel, de droit fondamental, l'eau va-t-elle devenir une marchandise, un bien précieux qu'on s'échange et qui, demain, sera réservé aux plus riches De la planète bleue à l'or bleu, notre seconde série vous emmène de la Californie à Brazzaville, en passant par Rio et Sao Paulo. Aujourd'hui, nous entamons notre périple par une halte sur les bords du Nil, aux côtés du célèbre écrivain égyptien, Alaa El Aswani, un auteur dont le dernier livre traduit en français s'intitule « J'ai couru vers le Nil
0: ».
1: Pendant 60 siècles,
0: l'Égypte. Euh a toujours signifié euh, le Nil. Le Nil, c'est la seule fleuve en Égypte. C'est la ligne de vie. La plupart des Égyptiens vivent sur la vallée du Nil, on peut dire sans exagérer que la vie euh, existe très peu loin de la vallée du Nil. C'est notre seul fleuve. C'est notre vie, c'est notre agriculture, c'est notre civilisation. On peut sentir l'histoire. Ce n'est pas seulement le Nil de maintenant, mais le Nil qui existait pendant 60 siècles. Vous voyez la culture, la civilisation pharaonique. On a trouvé des, des vers de, de poésie. C'est quelqu'un qui s'adressait aux soldats égyptiens Dès que vous sentez que l'eau du Nil devient plus faible, alors aux armes pour libérer notre Nil. Alors ça a été écrit euh, il y a 50 siècles, vous voyez. Le Nil pour nous, c'est l'immortel. Le Nil, c'est notre culture. C'est notre histoire, vous voyez. Quand vous lisez la, la littérature euh, des pharaons, ils parlent du Nil. Quand vous lisez la littérature égyptienne, ancienne, on parle du Nil. Alors le Nil pour nous, c'est notre histoire, notre inspiration et notre futur. Quand vous, vous êtes au bord du Nil et vous, vous imaginez que cette fleuve a existé pendant 60 siècles 6000 ans c'est incroyable et vous voyez mon dernier roman il a le titre en français j'ai couru vers le Nil. oui cette phrase a été dite par un de mes personnages un jeune révolutionnaire il s'est rendu compte pendant la révolution que la police a commencé à tirer alors lui, il écrit que dès qu'ils ont commencé à tirer, j'ai couru vers le Nil. Et ça, ça me touche. Ça veut dire que le Nil le protège.
1: C'est un ouvrage pharaonique qui inquiète plus que tout l'Égypte. Voici près de dix ans, l'Éthiopie a entamé la construction sur le Nil du plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique le Barrage de la Renaissance. Un chantier sur le point d'aboutir. Sa mise en service est en effet prévue pour l'an prochain. Pour Addis Abeba, ce sera un grand jour. Grâce à ce barrage, des millions d'Éthiopiens vont avoir accès à l'électricité. Mais en aval, au Soudan et en Égypte, l'inquiétude est à son comble.
0: Le problème avec l'Ethiopie, ce n'est pas un problème avec le régime égyptien. C'est un problème avec l'Égypte. Alors ça m'intéresse beaucoup. Parce que ce qui s'est passé est vraiment incroyable. Vous voyez, tout d'un coup, l'Égypte a décidé de faire des, un, un barrage, ce qu'on appelle le barrage de la Renaissance. L'Égypte va faire un stockage de l'eau et comme ça, il y aura une pression énorme sur l'Égypte. Les conséquences de ce barrage seront catastrophiques pour l'Égypte. 95% des terres agricoles en Égypte dépendent de l'eau du Nil. Les terres agricoles vont être détruites en Égypte. Les conséquences sont très graves. Je ne suis pas l'éthiopie, alors je ne connais pas les, les intentions, mais je dis que on voit clairement qu'il y a un projet politique derrière ce barrage.
1: Comme tous les Égyptiens, El Aswani a embrassé résolument la cause du Nil. Mais aujourd'hui, il réside à des milliers de kilomètres de son fleuve fétiche aux États-Unis. L'écrivain a dû en effet s'exiler pour échapper à la répression d'un pouvoir qui supporte très mal la critique et l'accuse d'insultes envers le président al-Sisi.
0: Je suis contre le régime de Sisi. J'étais toujours contre les dictatures. J'étais contre Mubarak. J'étais contre les, les frères musulmans, les islamistes au pouvoir, je suis contre Sisi et je paye euh, le prix. Moi, je m'en fous, hein, j'accepte ce prix et je serai toujours euh, capable de payer le prix de ma liberté. J'ai préféré de quitter l'Égypte. Pourquoi Parce que dès que M. Sisi est arrivé au pouvoir, j'ai été interdit de tout, interdit d'écrire de, de, dans les journaux, de faire des interviews à la télévision, interdit d'organiser mes, mes séminaires euh, culturels, interdit de publier mes livres. Alors moi, j'ai décidé d'aller ailleurs euh, pour écrire ce que je veux écrire. Ça me manque l'Égypte, ça me manque le Nil, j'imagine parfois mon retour au Caire pourquoi parce que je pense que c'est possible ça peut arriver un jour je vais retourner au Caire quand l'Égypte sera libre dès que je vais rentrer en Égypte, je vais aller vers le Nil parce que on a une relation particulière le Nil et moi J'aime le Nil, j'adore le Nil et je pense que le Nil m'aime aussi. Et euh, On a beaucoup parlé ensemble et euh, dès que je vais rentrer en Égypte, on va continuer la conversation.
1: Pendant qu'Ela Soanyi poursuit sa conversation à distance avec le Nil, nous partons pour le continent nord-américain où nous attend le journaliste québécois Nicolas Mesli. Dans ce second épisode de notre série sur l'eau, cet observateur averti nous alerte sur une évolution pour le moins préoccupante, la marchandisation de l'eau. Vous venez d'écouter Pieds sur Terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, L'entretien mené par Anna Sylvestre Trainer. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je suis Thomas Hofnung et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série consacrée à l'eau.